0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी नमक का दारोगा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ कोई घूस से काम निकालता था कोई चालाकी से अधिकारियों के पौबारह थे पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल चाहता था ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे फारसी का प्राबल्य था प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके शीरी और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे समझाने लगे बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं लड़कियाँ है। वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ ना मालूम कब गिर पड़ू अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना ये तो पीर का मज़ार है निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए ऐसा काम ढूँढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो मासिक वेतन तो पूर्ण मासिका चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त तो हो जाता है ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है इसी से उसकी बरकत होती है तुम स्वयं विद्वान हो तुम्हें क्या समझाओ इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है मनुष्य को देखो उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो उसके उपरांत जो उचित समझो करो गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है इन बातों को निगाह में बांध लो ये मेरी जन्म भर की कमाई है इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे ये बात ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था लेकिन अच्छे शकुन से चले थे जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था वृद्ध मुंशी जी को संवाद मिला तो भूले न समाये महाजन कुछ नरम पड़े कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे जाड़े के दिन थे और रात का समय नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी छह महीने से अधिक न हुए थे लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे अचानक आंख खुली नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया उठ बैठे इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया बर्दी पहनी तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी डांट पूछा यह किसकी गाड़ियां हैं थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा आदमियों में कुछ काना फूसी हुई तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपीदीन की कौन पंडित आलोपीदीन दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे लाखों रुपए का लेनदेन करते थे इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जिनके उनके ऋणी न हो व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था बड़े चलते पुरजे आदमी थे अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते बारहों माह व्रत चलता था मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी उत्तर मिला कानपुर लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है सन्नाटा छा गया दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वो जोर से बोले क्या तुम सब गूंगे हो गए हो हम पूछते हैं इनमें क्या लता है इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला भ्रम दूर हो गया ये नमक के ढेले थे पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ जागते चले आते थे अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं पंडित आलोपी का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है उनका ये कहना यथार्थ ही था न्याय और नीत सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं इन्हें वो जैसे चाहती है नचाती है लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़ी लगाकर खाए फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले बाबू आशीर्वाद कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए वंशिधर धरुखाई से बोले सरकारी हुक्म पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्मों को नहीं जानते और ना सरकार को हमारे सरकार तो आप ही हैं हमारा और आपका तो घर का मामला है हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया ये हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा ईमानदारी की नई उमंग थी कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं आप इस समय हिरासत में हैं कायदे के अनुसार आपका चालान होगा बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है जमादार बदलू सिंह तो मैंने हिरासत में ले लो मैं हुक्म देता हूं पंडित आलोपीधीन स्तंभित हो गए गाड़ीवानों में हलचल मच गई पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी बदलू सिंह आगे बढ़ा किंतु रोप के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था विचार किया कि ये अभी उद्दंड लड़का है माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा अलहढ़ है झिझकता है बहुत दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा ना कीजिए हम मिट जाएंगे इज्जत धूल में मिल जाएगी हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते अनोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे खिसकती हुई मालूम हुई स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी किंतु अभी तक धन की सांख्यकिक शक्ति का पूरा भरोसा था अपने मुख्तार से बोले लालाजी एक हजार के नोट बाबू साहब को भेंट करो आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं वंशीधर ने गरम होकर कहा एक हजार नहीं एक लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया तब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए एक से पांच पांच से दस दस से पंद्रह पंद्रह से बीस हजार तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अवचलित खड़ा था आलोपी निराश होकर बोले अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं आगे आपको अधिकार है वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी की ओर बढ़ा जी घबरा कर दो तीन कदम पीछे हट गए अत्यंत दीनता से बोले ईश्वर के पच्चीस हजार पर, पर निपटारा करने को तैयार हूं बात है। 30,000 पर। किसी तरह संभव नहीं क्या चालीस हजार पर भी नहीं चालीस 40,000 हजार नहीं चालीस लाख पर भी असंभव है बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा चारोर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला कल्पित रोजन आमचे भरने वाले अधिकारी वर्ग रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ हृदय में ग्लानी और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाये अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी पंडित आलोपी दीन ऐसा अगाध वन के सिंह थे अधिकारी वर्ग उनके भक्त अमले उनके सेवक वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मूल के गुलाम थे उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े सभी लोग विस्मित हो रहे थे इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों ये कर्म किया बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य वाचालता हो वो क्यों कानून के पंजे में आए प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया वंशीधर चुपचाप खड़े थे उनके पास सत्य के सिवा कोई बल ना था न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोर यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था वो न्याय का दरबार था परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था किन्तु पक्षपात और न्याय का क्या मेल जहाँ पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं वे एक बड़े आदमी हैं ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो यद्यपि नमक के दारों का मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले स्वजन बांधों ने रुपयों की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी चपरासियों ने झुकझुक कर सलाम किए किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह अकड़ते हुए न चलते आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ न्याय और विद्वता लंबी चौड़ी उपाधियां बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ कार्य परायणता का दंड मिला बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक ना सुनी सब मनमानी करता है हम तो कलवार और कसाई के तगादे हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाए हमने भी तो नौकरी की है और कोई वहदेदार नहीं थे लेकिन काम किया दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे खेद समझ पर पढ़ना लिखना सब अकार गया इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुर्वस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने ये समाचार सुना तो सिर पीट लिया बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता वृद्धा माता को भी दुख हुआ जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया संध्या का समय था बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका हरे और गुलाबी पर्दे पचहिये बैलों की जोड़ी उनकी गर्दनों में नीले धागे सिंगे, पीतल से जड़ी हुई कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे मुंशी जी अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित आलोपी है झुक्कर दंडवर्त की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए आप हमारे पूज्य देवता हैं आपको कौन सा मुंह दिखावे मुंह में तो कालिख लगी हुई है किंतु क्या करें लड़का भागा कपूत है नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे अलोपीदीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिये मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूं आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था किन्तु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा किंतु मुझे परास्त किया तो आपने मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की वरण उन्हें अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात असहसी प्रतीत हुई पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा सदभाव झलक रहा था गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया शर्माते हुए बोले यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर अलोपी दी ने विनीत भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी बोले, मैं किसी किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी अलोपी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले इस पथ को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए मैं ब्राह्मण हूं जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भराए पंडित लोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था छह हजार वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग सवारी के लिए घोड़ा रहने को बंगला नौकर चाकर मुफ्त कंपित स्वर में बोले पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं अलोपी दीन हंसकर बोले <laughs> मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा यो मैं आपका दास हूं आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है किंतु मुझमें न विद्या है ना बुद्धि न वो स्वभाव जिन इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है अनोपी दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले ना मुझे विद्युता की चाह है न अनुभव की न मर्मज्ञता की न कार्यकुशलता की इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्यवता की चमक फीकी पड़ जाती है ये कलम लीजिए अधिक सोच विचार न कीजिए दस्तखत कर दीजिए परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे वंशीधर की आंखें डबडबा आई हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी नमक का दारोखा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में